0: Jeder an einem Leib und wir noch nie äh, erlebt, dass mein Fuß, obwohl er zum Gehen da ist allein marschiert. Sondern er kann nur marschieren, weil er am Teil vom Körper ist. Und, und deshalb sind wir auch miteinander unterwegs. Äh, und jetzt in den nächsten Versen, im 1. Thessalonicher 5, geht es darum, dann wie wir ganz konkret durch unser in unserem Unterwegssein einander helfen können. Wie wir einander ermutigen, wie wir wie das altmodische Wort erbauen, aufbauen, als ähm, miteinander äh, in Jesus nachfolgende Gemeinde. Und das sind ganz bogenständige Worte, die der Herr Jesus uns dort sagt äh, und wie er uns auf dieses. Ziele begleiten möchte, ein Leben im Alltag, das geprägt ist von einer engen Verbindung zu Christus und einer Fürsorge füreinander. Ich hoffe, ihr habt es auch schon registriert, dass ja kein Opfelbaum seine Früchte selber frisst. Gell? Überhaupt grundsätzlich. Kein Baum frisst seine eigenen Früchte. Sondern wenn aus unserem Leben Gott Früchte wachsen lässt, dann sind die Früchte niemals Dekoration für dich und mich. Sondern die Früchte sind immer ein Genuss für andere. Und das ist das äh, Wunderbare an der Gemeinde, da lässt Gott Frucht wachsen an deinem Leben, aber nicht, damit du ein bisschen besser ausschaust, sondern dass andere diese Frucht, genießen. Und du genießt etwas von der Frucht, die Gott am Leben von anderen wachsen lässt. Das ist Gemeinde. Und wenn Gott Frucht wachsen lässt und wir voneinander profitieren, dann ist es auch so wichtig, dass wir einander mitteilen, wie sehr wir die Frucht genießen, die Gott durch den anderen in unser Leben hineinschicken. Und dazu davor Vers 1, Thessaloniker 5, Vers 12 Wir bitten euch aber, Brüder, übrigens die Schwestern auch, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet und ihres Werkes willen, haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder und Schwestern, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid geduldig gegen alle. Ja, Wenn das nicht praktisch ist, dann was ich auch nicht. Kann. Okay, also bevor ich da auf das Erste eingehe, wo es ganz stark darum geht, um, um Liebe und Anerkennung denen gegenüber, die in der Gemeinde sich mühen. Ganz grob alle. Möchte ich möchte euch ein Gedicht vorlesen, das die meisten von euch kennen, von äh, Theodor Fontane. Äh, ihr habt es sicher an der Schule schon gehört, aber mir kommt vor, es bringt etwas von dieser Dankbarkeit, und dieser selbstverständlichen Liebe zum Ausdruck äh, jemandem gegenüber, der sich ganz und gar einsetzt und eingesetzt hat. Bis zum letzten, natürlich als höchstes, dem Herrn Jesus, aber darüber über Esel hinaus auch äh, anderen Menschen gegenüber. sicher kein christliches Gedicht, aber nur, dass mit ihr versteht, die, die Schwalbe, von der die Rede ist in dem äh, Gedicht, das ist nicht der Vogel, sondern der Name eines Schiffes. Okay. Es, äh, äh, die Ballade heißt John Maynard. Wer ist John Maynard? John Maynard war unser Steuermann. Aushielt er, bis er das Ufer gewann. Er hat uns gerettet. Er trägt die Krone. Er starb für uns. Unsere Liebe sein sei Lohn. Die Schwalbe fliegt über den Eresee Gischt schäumt um den Bug wie Flocken von Schnee. Von Detroit fliegt sie nach Buffalo. Die Herzen aber sind frei und froh und die Passagiere mit Kindern und Frauen im Dämmerlicht schon das Ufer schauen sie. Und plaudernd an John meinert heran tritt alles, wie weit noch Steuern. Er schaut nach vorn und schaut in die Rund Noch 30 Minuten, halbe Stunde. Alle Herzen sind froh, alle Herzen sind frei, da klingt's aus dem Schiffsraum her wie Schrei, Feuer war es, was da klang. Ein Qualm aus Kajüt und Luke drang, ein Qualm, dann Flammen, Lichterloh, und noch 20 Minuten bis Buffalo. Und die Passagiere bunt gemengt, am Bugspriet stehen sie zusammengedrängt, am Bugsprit vorn ist noch Luft und Licht. Am Steuer aber lagert sich dicht, und ein Jammern wird laut, wo sind wir wo? Und noch 15 Minuten bis wo Der Zugwind wächst, durch die Qualenwolke steht, der Kapitän nach dem Steuer spät, er sieht nicht mehr seinen Steuermann. Aber durchs Sprachrohr fragt er an, noch da, John Meinert? Ja, Herr, ich bin. Auf den Strand, in die Brandung, ich halt drauf hin. Und schießt Schiffsvolk jubelt, halt aus, hallo. Und noch, fünf, und noch zehn Minuten bis vor Verlang. »Noch da, John Meinert?« Die Antwort schallt mit der, der Stimme. »Ja, Herr, ich halt's.« Und in die Brandung, was Klippe, was Stein, jagt er die Schwalbe mitten hinein. Soll Rettung kommen, so kommt sie nur so. Rettung, der Strand von Buffalo. Das Schiff geborsten, das Feuer verschwelt, gerettet alle. Nur einer fehlt. Alle Glocken gehen, die Töne schwellen, Himmel an aus Kirchen und Kapellen, ein Klingen und Läuten, sonst steigt die Stadt. Ein Dienst nur, den sie heute hat. Zehntausend Folgen oder mehr, und kein Auge im Zug ist tränenleer. Sie lassen den Sarg in Blumen hinab, mit Blumen schließen sie das Grab, und mit goldener Schrift in den Marmorstein schreibt die Stadt ihren Denkspruch ein. Hier ruht John Maynard. In Qualm und Brand hielt er das Steuer fest in der Hand. Er hat uns gerettet, er trägt die Krone. Er starb für uns. Unsere Liebe sein wird. Ich habe manchmal so den Eindruck, dass ja, ich war schon auf vielen Beerdigungen, habe schon auf vielen Beerdigungen gesprochen, viele Menschen beerdigt dass ähm, der Dank für das, was Menschen und auch Geschwister getan haben, oft erst am Grab ausgesprochen wird. Und erst da für alle noch einmal deutlich sichtbar auch proklamiert wird, was dieser Mensch mit seinem Leben für uns bedeutet hat, und ihm etwas zukommt, was ihm eigentlich oft als Lebender nie ausgesprochen wird. Und da hinein sagt uns das Wort Gottes, wir bitten euch aber, Brüder und Schwestern, dass er die anerkennt, die unter euch arbeiten. Jesus es ist es nie egal, wie es seinen Kindern geht. Ganz besonders achtet er auf die, die unter uns in seiner Gemeinde arbeiten. Die unter uns, die unter euch arbeiten. Das ist ein interessantes Wort, das da für Arbeiten steht. Im Griechischen steht das Wort hier, das bedeutet sich durch eine Arbeit ver, äh, erschöpfen. Durch eine Arbeit sich müde machen, durch eine anstrengende Arbeit sich verausgaben. Da steht da. Und Arbeit an oder in der Gemeinde ist anstrengend und macht müde und verausgaben. Sowohl körperlich als auch psychisch. Und zwar jede Art von Arbeit in der Gemeinde. Arbeit mit Kindern, Jungscher und Jugend. So wunderschön. Aber sie kann völlig fertig werden. Und die völlig, du kannst sie völlig verausgaben Und es ist anstrengend. Aber Gemeindeputzen ist auch anstrengend. Überhaupt, wenn du es immer wieder machst. Und ich weiß es von meiner eigenen Familie, da schaut die Gemeinde viel besser geputzt aus, als da haben. Und du weißt, da, wäre mindestens genauso, aber du hast die Zeit nicht. Und du stellst eine Priorität her und putzt die Gemeinde und der Hahn schaut so aus und bewusst, dass keiner zum Besuch kommt jede Arbeit in der Gemeinde ermüdet ist anstrengend oder predigen ich weiß nicht, wie es euch, wie ihr das so vorstellt ich brauche mindestens zwei volle Tage Arbeitstage für eine 30 Minuten Und äh, jetzt tue ich mir leicht, das bin ich bin in Pension, aber wenn du im Arbeitsprozess, in einem Beruf stehst, dann musst du dir die zwei Tage, und dann immer einmal im Monat, irgendwo herholen. Und wenn es dann zwölf Monate sind, dann sind das 24 es 24 äh, Arbeitstage. Es macht dich müde. Oder Musik muss wir vorbereitet werden. Er wählt die Lieder aus, er probt vorher. Leitung, jede Form von Leitung, jede Form von Organisation und Planung. Kuchenbocken macht angeblich müde. Habe ich noch nie getan, deshalb kann ich nicht mitregen. Was müde macht und was keiner siegt, und was eine entscheidende Arbeit ist, ist für bitte in der Gemeinde für andere. Das Gebet für andere. Wie machst du das, dass du für deine Geschwister betest? Ich habe in meiner Bibel hinten die für mich war, so Zettel eingepickt, die immer wieder auswechseln, wo ich die Normen einfach der Menschen aufschreibt für die ich ganz, ganz regelmäßig beten. Das, das geht nicht so von selber. Es braucht die Zeit, die du dir nimmst. Und das ist, das ist Arbeit. Das ist Arbeit. Und Gott übersieht diese Arbeit, die jeder von uns er tut, er übersieht sie garantiert nicht wo nicht einmal ein Becher Wasser unbelohnt bleibt, den Bier weitergeben. Gott sieht das alles. Er übersieht nichts. Aber wir in der Gemeinde übersehen es beieinander. Und weil wir das tun, deshalb fordert uns das Wort Gottes doch ganz einfach und direkt auf anerkennt. Man kann sagen, schaut hin. überseht nicht. seht die nicht, die unter euch arbeiten und sich dabei ermüden. Das ist etwas ganz Praktisches für unser Miteinander. Die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn. Jetzt ist da eine bestimmte Gruppe gemeint, aber da sind nicht Personen gemeint, die vorne stehen und alle anderen sagen, wo es lang geht, sondern da steht etwas anderes. Die euch vorstehen, heißt ganz wörtlich, die sich um euch kümmern die Sorge tragen für euch, die sich schützend vor euch stellen, die euch vorstehen im Herrn. Im Herrn, da steht das Wort Kyrios, der Gebieter, der Eigentümer einer Sache. Die Gemeinde ist Eigentum von Jesus Christus. Er ist der Eigentümer und Gott ist, Stellt sich schützend vor seine Gemeinde, kümmert sich um seine Gemeinde, sorgt sich um seine Gemeinde durch Menschen, durch Geschwister. Ja. Und die sollen wir nicht übersehen, sondern die, die sollen wir im Auge haben, dass ihr sie ganz besonderer Liebe achtet um ja. ihres Werkes Leben. Dass ihr sie steht da, über das normale Maß der Liebe hinaus habt. Ein ganz übertriebenes Wort steht da. Also nicht nur Liebe, bis das Glas voll ist, sondern über die Maßen, dass es noch übernimmt. Wer als eigentlich notwendig ist? Wenn ich diese ganzen Aufforderungen äh, lese in Bezug auf die, die sich müde und müde machen in der Gemeinde, dann frage ich mich schon auch aus, aus jahrzehntelanger Erfahrung in meiner eigenen Gemeinde und auch in der Gemeindeberatung, warum haben wir so wahnsinnig große Angst, uns gegenseitig Anerkennung und Dank auszusprechen. Ich unterhalte mich mit meiner Frau nach dem Gottesdienst. Oft. Die, die, die Leitung von dem, der heute vorgestanden ist, die Gottesdienste, das hat er, sage ich ihr, dann ein gemacht. Die Lieder und das, was er gelesen hat, es hat alles so zusammen, zusammengepasst. Und wisst ihr, was meine Frau immer als Erste sagt? Und, hast du es immer gesagt? Warum fällt uns das so schwer? Die Arbeit in der Gemeinde kostet Kraft und macht wirklich müde, auch dann, wenn ich sie gern tue und auch dann, wenn ich sie für den Herrn tue. Und wer den Eindruck hat bei sich selber, dass seine Arbeit in der Gemeinde übersehen wird und er nur ganz selten Anerkennung bekommt, dann steht er in der Gefahr, Erschöpft und frustriert, seine Arbeit zu beenden. Oder halt nur mal gerade so zum Wochenende, wo man es halt machen muss. Die Bibel ist da so, so, so praktisch, anerkennt. Habt Lieb, ermutigt einander, sprecht es einander zu. Wir bitten euch, Brüder, hast du. Das ist Gottes Wort. Jesus selber sagt das. Wir bitten euch, macht das. Dass wir die in großer Liebe anerkennen, die unter uns arbeiten und sich voller Fürsorge schützend für uns und unsere Kinder stellen. Ich würde euch gerne eine Aufgabe für den heutigen Tag mitgeben, ganz praktisch. Ein oder zwei Personen, die aus eurer Gemeinde hier sind, geht es auf sie heute zu und sagt ihnen Danke für das, was sie in der Gemeinde tun, was sie für euch bedeuten sie reicht. Ich denke, Gott sagt, er, jetzt schon in meinem Herzen. Und wenn ihr zu ihr seid, Ich war schon, sofort kommt der Einwand. Wenn du deshalb in der Gemeinde arbeitet und mit der Anerkennung bekommt, der hat die falschen Motive, ist ja auch richtig. Der liebt im Grunde genommen sich selber und solche Erhaltung ist durch Sünde ganz klar. Aber das ist nicht dein Problem, wie der andere mit der Anerkennung umgeht. Aber deine Sünde ist es, wenn du nicht zu ihm hingehst, zu den Geschwistern, und ihm die Anerkennung und Dankbarkeit schenkst die er für seine Arbeit verdient hat, die Gott durch dich ihm schenken möchte. So beschenken wir einander. So wird unsere Gemeinde zu einem Ort, wo immer Weihnachten ist. Wo immer Geschenke ausgeteilt werden. Und das macht einen Ort so schön, Sag mir nur, du kriegst nicht gern Geschenke und leist nicht gern Geschenke aus. Ich liebe das, Geschenke zu bekommen. Ich liebe es auch, Geschenke weiterzugeben. Weil das macht den Beschenkten froh und macht den Schenker froh. Und schenkt eine Beziehung untereinander, die eng und vertrauensvoll und wachsend ist. Und das ist Teil des Gemeindelebens. Dank und Anerkennung an die Geschwister ist letztlich immer Dank an Jesus und diesen ganzen Geschwister. Und dann kommt dieser komische Satz mitten drinnen, haltet Frieden untereinander. werde so durchlesen für Paulus, du hast ein bisschen gepotzt. Was tut der, der Satz plötzlich dazwischen drin, der passt doch nicht zu einem. Aber im Nachdenken habe ich gedacht, wohl, der passt Super hinein, dieser Satz. Denn wo gegenseitige Wertschätzung da ist, wo Anerkennung offen ausgesprochen wird, dort herrscht Friede untereinander. Das ist ein Geheimnis, wie Frieden entsteht. Im Miteinander. Deshalb passt es so gut da hinein. Ich habe das noch in keiner Gemeinde wirklich so ausgesprochen regelmäßig erlebt, aber ich habe es gelesen, dass es in manchen Gemeinden tatsächlich praktiziert wird. Dass jedes Jahr mindestens einmal ein großes Fest in der Gemeinde, ein Gemeindefest gefeiert wird. Und Zentrum dieses Gemeindefestes ist alle Einzeln noch vorn auf die Bühne zu äh, rufen, um sich als Gemeinde bei Ihnen zu bedanken für das, was Sie der Gemeinde bedeuten und einbringen. Und das ist ein fröhliches Fest, jedes Jahr mindestens einmal neu. Ein Höhepunkt im Jahr dieser Gemeinden. Es ist so einfach, gell? Und die haben da so, so, so große Hemmungen. Wir achten vor allem ihnen darauf, dass der andere durch die Anerkennung auf keinen Fall hohen mitgefährt werden Na, sind <lacht> ah, wir schon komische Leute. Wir ermahnen euch aber, so geht es dann weiter, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, Nehmt euch der Schwachen an und seid geduldig gegen alle. Also ich gehe das einmal gut mit euch, weil das so, 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 down to earth, so, 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 wirklich praktisch ist. Weist die Unordentlichen zurecht. Dieses Wort der Unordentlichen kommt eigentlich aus dem Militärischen. Es bedeutet, dass ein Soldat, den ihm zugewiesenen Posten nicht einhaltet. Sich entfernt von dem Posten, auf dem er eigentlich hingestellt ist, als Soldat bzw. seine Aufgabe an diesem Posten undiszipliniert oder nachlässig herausführt. Das bedeutet, das Wort ursprünglich weist die Unwandlichen zurecht. Der Jesus hat seinen Platz jedem von uns, seinen Kindern, zugewiesen. Wir es sind, so sagt die Bibel, ich sage es nochmal, was ich eh schon gesagt habe, Glieder an einem Leib. Und wo du Glied an einem Leib bist, hast du am Leib einen Platz. Einen zugewiesenen Platz. Und äh, so wie, äh, wie Larsen nicht gesagt hat bei der Schöpfung, ich will Nase sein, sondern Gott hat sie einfach dort eingesetzt in dein Gesicht, äh, so stellt er dich in die Gemeinde irgendwo hinein, als Glied an seinem Leib. Du brauchst dir deinen Platz nicht erkämpfen mit Ellenbogen, aber niemand kann sich vor seinem zugewiesenen Platz drucken sondern er ist einfach da. Gott ist unser Schöpfer und Herr. Er weist jedem von uns seinen Platz zu. Und die Frage ist, erstens, bin ich mir meines Platzes bewusst? Und zweitens, wie fülle ich meinen Platz aus? Sind wir vielleicht unordentliche? Also wenn Geschwister in der Gemeinde sehen, dass ich meinen von Gott gegebenen Platz und meine Aufgabe nachlässig ausfülle, dann sollen sie auf mich zukommen, Herrster, und mit mir darüber reden. Und zwar aus zwei Gründen. Weil, weil ich meinen Platz nicht ausfülle, den Gott mir zugewiesen hat, dann leidet darunter der gesamte Leib. Und auch ich leide darunter. Was macht denn mein Leben inhaltsreich, wertvoll, groß, wichtig für die Ewigkeit? Dass ich den Platz einnehmen darf, im Reich Gottes, im Bau seiner, seines Reiches, seines Tempels. Wenn Gott mir zuweist, das macht mein Leben aus. Das macht es wichtig, das macht es groß. Und wenn ich an dem vorbeigehe, gehe ich an meinem Leben vorbei. Und deshalb brauche ich es. Auch das Gespräch mit Geschwistern, die mich auch hinweisen, Gott hat dir einen Platz zugeteilt. Du darfst ihn einnehmen. Du hast ihn dir nicht gewählt. Füll ihn aus. Aber wenn ich das tue, dann trage ich dazu bei, dass Menschen das Leben finden. Und dass die Gemeinde ein Ort wird, das für Heimatlose zu heimat. weiß die Unordentlichen zurecht tröstet die Kleinmütigen die Kleinmütigen man kann auch übersetzen die Mutlosen die zaghaften bei Übersetzung gewesen die die wenig Seelenkraft haben die innerlich keine Kraft haben es gibt Geschwister die sind von Kind aus auf zaghaft das, das kennt ihr ganze Geschichten erzählen von vielen diesen Menschen. Viele sind von ihnen in ihrer Kindheit und Jugend immer noch korrigiert worden, sind immer noch auf die Finger geklopft worden, wo was wo vollstroffen ist, haben wenig Ermutigung und Bestätigung bekommen, aber jeder hat so seine eigene Geschichte. Jedenfalls, diese Geschwister, die kleinmütigen, leben in einer ständigen Angst, etwas falsch zu machen. Sie leben in der ständigen Angst, die Erwartung, die an sie gesetzt wird, nicht erfüllen zu können. Das sind die Kleinen. Und solche Geschwister brauchen in der Gemeinde ganz, ganz viel Trost. Tröstet die Kleinen. Trost heißt, ich nehme jemanden auf die Seite und nehme teil an seiner Angst und seinem Schmerz. Trösten heißt nicht die Aufforderung, äh, andere schaffen das, du wirst das auch noch schaffen. Sondern Trost heißt, ich nehme teil an deiner Angst. Ich denke mit dir mit. Ich fühle mit dir mit. Und ich stehe dir zur Seite. Ich lasse dich nicht allein. Lass uns ein paar Schritte miteinander gehen. Und dadurch den anderen ermutigen, Tröstet die Kleinen. Und nehmt euch der Schwachen an. Das Wort, das da für die Schwachen steht, ist sehr, sehr, sehr. umfassend in der Bibel und in der Bibel, da es ganz ja. so gemeint die, die sind, die, die krank sind, die finanziell arm sind, die im Glauben ungefestigt sind, das sind die Schwachen, die geistlich schwach sind, die moralisch schwach sind, die ohne Selbstwertgefühl sind, Nehmt euch der Schwachen an. Äh, wisst ihr, ich bin überzeugt, dass es fast in jeder Gemeinde Geschwister gibt, die ihr Alltagsleben, ihr Leben alleine nicht auf die Reihe bekommen. Und die darauf angewiesen sind, dass sie von Geschwistern angenommen werden in ihrer Schwachen. Vielleicht leiden Sie unter einer Sucht, gegen die Sie ein ganzes Leben lang angehen. Ich habe ein paar Bücher von einem Mann, der vielen, vielen Menschen zum Segen geworden ist. Ein Alkoholiker. Ähm ein Seelsorger. Viele Menschen sind zu ihm, durch ihn zum Glauben gekommen. Aber auch sein ganzes Gläubigsein ist immer wieder unterbrochen von tiefen Abstürzen in den Alkoholismus. Und seine Predigten haben nie sehr, sehr gedreht, Nirgendwo ist mir die Gnade Gottes so deutlich geworden wie in seinem Leben. Weil ich sehe die Spuren des Segens, die Gott durch einen Zerbrochenen, der sein ganzes Leben lang kämpft mit seiner Sucht, ein Schwacher, was für Spuren er hinterlassen hat. Immer der Schwachener Vielleicht ist es jemand, der mit wiederkehrenden Depressionen kämpft, sein ganzes Leben. Vielleicht steht eine Sünde aus der Vergangenheit immer und immer wieder auf und will ihm die Freude stehlen oder ihr. Oder vielleicht einfach diese Unfähigkeit, den Alltag in geordneten Bahnen zu führen. Nehmt euch an, steht da, nehmt euch das Schwachen an. Und wieder wieder ein noch griechisch. Weiß ja wurscht, es gibt ja genug äh, Literatur, um da noch zu bleiben. Nehmt euch an, dort steht es, etwas zum Schutz des anderen, dem anderen vorhalten. Das steht da. Das bedeutet annehmen jemand anderen einen Schutz vorhalten, einem Schwachen. Tretet für den Schwachen ein. Etwas zum Schutz vorhalten, sich schützend vor den Schwachen stehen. Der Schwache braucht keinen Appell wie Reisdizong oder sonst was, sondern er braucht den schützenden Rahmen der Gemeinde. Und vielleicht und wahrscheinlich muss er sein Leben lang von der Gemeinde getragen werden. Und wisst ihr, wie wir als so angeblich starke Gemeindeglieder darauf reagieren? Es ist uns eine Last. Wie so viel Kraft in Anspruch. Das tut der Gemeinde gut, die Schwachen tragen zu müssen. Weil das ist die Art von Jesus, Er trägt die Schwachen. Und wenn eine Gemeinde die Schwachen nicht trägt, sondern sie nur als Last zieht, ist sie weit weg die Gemeinde vom Herzen von Herrn Jesus. Das braucht die Gemeinde. Eine Freundin von mir, die Behindertenarbeit macht, die hat immer gesagt, eine Gemeinde ohne Behinderte ist eine behinderte Gemeinde. Und da ist etwas Wahres drin. Und wisst ihr, wir tun uns manchmal sehr schwer zu unterscheiden, ob ein Bruder oder eine Schwester jetzt unordentlich ist oder ob sie oder er mutlos ist oder ob sie oder er zu den Schwachen gehört. Weil die Auswirkungen auf die Umgebung, auch die Auswirkungen auf die Gemeinde ist oft sehr ähnlich. Alle leiden <lacht> Und weil die Auswirkungen so ähnlich sind, darum stehen wir in der ganz großen Gefahr, diesen drei Gruppen, der Unordentlichen und äh, der Schwachen und der Mutlosen, ihnen gleich zu begegnen. Dann machen wir mal ein schnelles Gespräch. Gell? Aber der Undisziplinierte, der Lässige, dem alles ein bisschen der Wurscht ist, und der, der braucht weder Trost noch Schutz, aber ich ganz offen. Sondern der braucht ein warnendes und ermutigendes, zurechtweisendes Wort, das ihn darauf aufmerksam macht, wo ihn Gott hingestellt. Und was für einen Wert sein Leben hat und wie er es vertut. Und wie er und andere darunter leiden, weil er so lässig ist. So cool. Aber wehe, ich begegne dem Mutlosen und dem Schwachen gleich. Wie dem Lässigen. Dann zerstöre ich und schupfe noch tiefer ins Loch hinunter, aus der Bruder an die Schwester die schon sitzen. Dann wird meine Hilfe, meine Zurechtweisung, äh, ja, zum Gericht statt zur Hilfe. Ich bin so froh, dass die Bibel so praktisch ist. Es ist, es ist einfach für mich immer wieder erstaunlich, wie, wie, wie Boden ständig, da. das ist kein abgehoben sein, nur weil wir das Ziel von Gott vor Augen gemalt kriegen, so wie ich es am Anfang gelesen habe. Deshalb fliegen wir nicht auf Wolke 7, sondern Gott steht uns hinein in ein Leben. Und zum Schluss heißt es, seid geduldig, gegen alle Menschen. Ja, ja. Das zeichnet uns Christen ja aus, die Geduld. Gell? Mhm. Gegenüber geduldig, gegenüber allen Geschwistern. Besonders geduldig sind wir gegen Ungeduldigen. Gegenüber allen Menschen steht da, gegenüber allen Autofahrern. Gegenüber allen Chefs. Gegenüber allen Berufskollegen, gegenüber allen Nachbarn, gegenüber unseren Kindern, gegenüber unseren Eltern und sogar gegenüber dem Ehepartner. Die Gemeinde ist die Versammlung der Geduldigen. Und wie einer sagt unter euch, Joff, äh, ich bin halt mehr der dynamische Typ, aber äh, der nach vorne dringend, Geduld ist nicht so meins, und der eine hat halt Geduld und der andere hat halt Ganz und ich habe halt ein bisschen weniger, da kann man halt nichts machen, die anderen müssen damit leben. Das ist nicht wahr. Geduld ist eine herausstechende Eigenschaft Gottes. Und wehe, wir hätten keinen geduldigen Gott. Warum ist Gott so geduldig? Warum lässt er sich so lange Zeit, im Alten Testament wird Geduld mit langer Zeit übersetzt? Warum ist Gott so geduldig? Warum haut er nicht eine, was passiert ist und korrigiert dadurch? Warum? Gott ist geduldig, weil er durch in der Zeit der Geduld uns Menschen die Möglichkeit gibt, umzukehren. Der Ungeduldige gibt dem anderen nicht die nötige Zeit, um umzukehren. Sondern will mit Gewalt erzwingen, dass der andere anders wird. Und er lässt Gott nicht die Zeit, am anderen zu arbeiten, zu umkehren. Geduld ist eine eine, ein Teil der Frucht des Heiligen Geistes. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede und dann kommt die Geduld. Es ist eine Frucht, die an jedem von uns wachsen muss. Und so und wird, wenn Jesus uns mit, der geduldige Jesus Christus, uns mit hinein nimmt in sein Leben, Seid geduldig, gegen alle Menschen. Die Gemeinschaft, die Versammlung der Geduldigen. Geduldig, so wie Jesus. Noch einmal zum Anfang. Wir sind auf dem Weg. Und auf dem Weg ist gut, wenn ich das Ziel vor Augen habe, auf das ich zugehe. Und wenn ich das Ziel vor Augen habe, dann hilft es mir, diese Schritte auf dem Weg zu auch im Miteinander, in der Gemeinschaft, nicht nur mit Gott, sondern mit meinen Geschwistern und den anderen Menschen, um mich herum zu gehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken, in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Denn Gott hat uns dazu bestimmt, dass wir zusammen mit ihm leben sollen. Das ist das große Ziel. Und wenn das Ziel vor Augen hat dann werden, werde ich die Menschen neben mir, die mit mir unterwegs sind, mit den Augen von Herrn Jesus sehen. Und wenn ich Menschen mit den Augen von Herrn Jesus sehe, dann werde ich auch bei meinen Geschwistern nicht übersehen, mit wie viel Mühe sich meine Geschwister in der Gemeinde setzen. Und dann wird es, mir ein großes Anliegen sein, dass sie in ihrer ermüdenden Arbeit nicht untergehen, sondern dass ich ihnen heute sage, wie dankbar ich dafür bin und ihnen die Anerkennung und Liebe zeigen und aussprechen, so wie Jesus das von mir möchte. Und ich werde nicht warten, bis ich eines Tages eine schöne Graubrede halten kann. Und wenn wir Menschen mit den Augen von Herrn Jesus sehen, dann werden wir unterscheiden können, ob jemand unordentlich oder nachlässig auf seinem Platz steht, dem ihm Gott zugewiesen hat, oder ob er ein zaghafter oder ob sie eine schwache ist die unseren Trost bzw. unseren Schutz brauchen und getragen werden müssen. Lasst uns das Ziel vor Augen haben und ja nicht verlieren, denn das Ziel bestimmt den Weg, auf den wir gehen. Und unser gemeinsamer Weg in der Gemeinde wird es den Herrn Jesus sichtbar machen. Okay, ich hätte nachher noch eine Aufgabe für euch. Eine zweite. Habt ihr die erste schon vergessen? Okay. Ich habe sie nicht Ich ne? würde gerne, dass ihr einen oder zwei Personen in eurer Runde jetzt heute noch sagt, wie dankbar ihr seid ganz konkret, was diese Person in der Gemeinde tut, was sie für euch bedeutet und einfach eure Liebe und Dankbarkeit zum Ausdruck. Wisst ihr, das schafft Frieden. Frieden in einer, auch oft in einer unruhigen Gemeinde, in einer unruhigen Zeit.